0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen
1: Das Feature
2: have trouble sleeping at night, I would say.
1: Kosmologen ringen nachts um den Schlaf. Die dunkle Energie dominiert das Universum. Wir wissen nicht, was sie ist, warum sie so klein ist und warum sie gerade jetzt das Universum immer schneller auseinander treibt.
3: In meinen schlaflosen Nächten stelle ich mir dann vor, dass es die vielleicht gar nicht gibt. Wir haben 95% des Universums, die wir einfach nicht verstehen. Das ist eine interessante Situation. 25% besteht aus dunkler Materie. 70% ungefähr ist dunkle Energie. Und da haben wir keinen blassen Schimmer davon, um was es sich dabei handelt. Oder ob das einfach nur eine, eine optische Täuschung ist, sozusagen. Wir versuchen beide Sachen gleichzeitig mit
0: einer Mission äh, zu klären: dunkle Materie und dunkle Energie.
3: Tatsächlich kennen wir nur 4 oder 5% Prozent und das ist im Prinzip eigentlich eine, eine Schande.
1: <lacht> Dunkle Energie. Was steckt hinter der Supermacht im Universum? Von Dirk Lorenzen.
4: Im Kosmos leuchten Sterne, glühen bunte Gasnebel und helle Galaxien gruppieren sich zu riesigen Haufen. Doch alles, was da in den Weiten des Weltalls strahlt, ist kosmisch gesehen fast nichts. Denn das Universum wird, so die gängige Theorie, zu mehr als zwei Dritteln von dunkler Energie beherrscht. Sie ist prinzipiell nicht zu sehen, auch nicht mit Spitzenteleskopen wie James Webb oder Hubble, lässt aber den Kosmos immer schneller auseinanderfliegen. Die dunkle Energie ist die mysteriöse Supermacht im Universum. Allerdings weiß die Forschung bisher nicht einmal ansatzweise, was physikalisch dahinter steckt. Seit 25 Jahren ist die dunkle Energie das größte Rätsel im Kosmos. Die Kosmologie befasst sich mit dem Universum als Ganzem, mit seinem Aufbau, seiner Entstehung und seiner Entwicklung. Sie stützt sich heute auf einige ganz fundamentale Entdeckungen, erläutert Joachim Wamsgans, Direktor des Zentrums für Astronomie an der Universität Heidelberg.
5: Die Astronomen haben durch vielerlei Messungen in den letzten 70, 80 Jahren eine ganze Menge über das Universum als Ganzes in Erfahrung gebracht. Es fing schon an, als man in den 20er Jahren festgestellt hat, dass Galaxien offensichtlich sich von uns entfernen und daraus hat man dann abgeleitet, dass das Universum expandiert.
4: Der US-Astronom Edwin Hubble hatte 1929 die Ausdehnung des Kosmos entdeckt und damit die gesamte Fachwelt überrascht. Bis dahin waren die Fachleute von einem ewig gleichen, unbewegten Universum ausgegangen. Albert Einsteins allgemeine Relativitätstheorie hatte schon 13 Jahre zuvor nahegelegt, dass das nicht stimmt und dass das Universum dynamisch ist. Nach seiner Theorie müsste das All aufgrund der gegenseitigen Anziehung der Materie zusammenfallen. Ein unbewegtes Universum war unmöglich. Schon die geringste Störung hätte zum Kollaps geführt. So führte Einstein eine abstoßende Größe ein, die kosmologische Konstante. Sie sollte das Weltall stabil halten. Nach Hubbles Entdeckung der Expansion des Kosmos bezeichnete Einstein diese Konstante als seine größte Eselei.
5: In den 30er Jahren hat man dann auch gemerkt, dass Sterne in Galaxien und Galaxien in Galaxienhaufen sich mit größerer Geschwindigkeit bewegen, als es eigentlich nach den Gesetzen von Juden oder Einstein der Fall sein sollte. Und daraus hat man geschlossen, dass man nicht alle Materie kennt. In den 70 Jahren wurde dies dann dunkle Materie genannt, Dark Matter. Und es war und ist nach wie vor eins der nicht wirklich verstandenen Aspekte in der Astronomie, in der Kosmologie,
4: Offenbar gibt es im Kosmos jede Menge einer eigenartigen Materie, die zwar anziehend wirkt, aber nicht leuchtet und ebenfalls in keinem Teleskop zu sehen ist. Unsere normale Materie, aus der wir und alle Dinge um uns herum bestehen, also Häuser, Bäume, Sterne, Galaxien und so weiter, ist im All nur so etwas wie Schaumkronen auf dem Ozean der dunklen Materie. Für uns ist die sichtbare Materie wichtig – weil sie das beobachtbare Universum ausmacht. Tatsächlich aber ist sie wohl kaum mehr als eine kosmische Randnotiz.
5: Das ist fünf bis sechs Mal so viel wie diese normale Materie. Und wir haben überhaupt keine Idee, was es wirklich sein könnte. Oder ich könnte es anders ausdrücken, es gibt vielleicht 30 oder 40 oder 50 Theorien oder Ideen, die das sein könnte. Aber in dem Sinne sind viele Erklärungen schlechter als eine.
4: Die dunkle Materie verrät sich indirekt über ihren Einfluss auf die sichtbaren Sterne und Galaxien. Zwar weiß niemand, woraus sie besteht, das ist aber auch nicht erforderlich, solange man nur beobachten möchte, wie sie mit ihrer Anziehungskraft den Kosmos prägt.
6: Mitte der 90er Jahre haben wir versucht zu verstehen, wie das Universum sich ausdehnt, die Geschichte des Universums zu messen.
4: Bruno Leibundgut ist Wissenschaftsdirektor der europäischen Südsternwarte ESO mit Sitz in Garching.
6: Die Idee war halt, dass das Universum Materie gefüllt ist. Und wenn man große Entfernungen messen könnte im Universum, dann müsste man diese Abbremsung sehen.
4: Der Schweizer Astronom nutzt die Großteleskope in Chile. Dort, mit anderen Instrumenten auf der Erde und dem Hubble-Weltraumteleskop, hat das Team besonders helle Sternexplosionen, Supernovae, in den Tiefen des Alls beobachtet. Diese Objekte in mehreren Milliarden Lichtjahren Entfernung zu entdecken, war damals am Rand des technisch Machbaren.
6: Das war damals mit 4 Meter Teleskopen noch nicht ganz so einfach. Ähm, da haben wir also ziemlich gekämpft und haben so ein paar Supernovae dann beobachtet. Und dann hat das ein paar Jahre gedauert, bis wir eigentlich genügend hatten, um wirklich auch diese Entfernung zu messen und auch diese Abbremsung zu messen, wenn sie da wäre.
4: So wie ein hochgeworfener Stein irgendwann langsamer wird und zurückfällt, so müssten die Galaxien im Kosmos wegen der gegenseitigen Anziehung zumindest langsamer werden. Diese Abbremsung lässt sich mit Hilfe der leuchtkräftigen Supernovae messen. Sie sind buchstäblich quer durch das halbe Universum zu sehen. Und sie tragen die Information im Licht, wie schnell sich der Kosmos zum Zeitpunkt der Explosion ausgedehnt hat. So wie Archäologinnen aus uralten Fundstücken etwas über frühere Epochen auf der Erde lernen, so verraten Supernova-Explosionen etwas über den Zustand des Weltalls in grauer Vorzeit.
6: Kurz vor Weihnachten kam eine E-Mail von Adam Rees, der hat die Daten bearbeitet und hat uns dann geschrieben, dass halt er ein, ein relativ absurdes Resultat sehe. Also er sehe halt, dass die entfernten Supernovae zu weit weg wären. Also dass die, wie wenn, wie wenn sie von uns weggestoßen wären, seien.
4: Das Team staunte. Denn dieses Resultat war genau das Gegenteil von dem, was man nach der Theorie erwartet hatte. Und was man eigentlich messen wollte.
6: Und wir haben dann alle gesagt, es kann ja nicht sein. Und haben uns alle individuell hingesetzt, also wo immer wir halt waren und haben versucht, das Problem zu verstehen. Und dann war das im Januar, Februar. Haben wir dann gesagt, ja, nee, das, also wir finden da keinen Fehler. Irgendwas ist da, aber wir finden den Fehler nicht.
4: Bruno Leibundgut und seine Kollegen waren in einem Zwiespalt. Schon häufiger sind vermeintliche Sensationen in der Wissenschaft verpufft, haben sich als manchmal ziemlich peinlicher Mess- oder Denkfehler erwiesen. Schließlich rang man sich zur Veröffentlichung des Fachartikels durch. Der Rest ist Legende.
0: This year's Nobel Prize in Physics is about our entire universe.
4: 4. Oktober 2011. 13 Jahre nach den Selbstzweifeln gibt es die höchstmögliche Auszeichnung von der Königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm.
0: The Royal Swedish Academy of Sciences
4: die Jury verleiht den Nobelpreis für Physik für die Entdeckung der beschleunigten Ausdehnung des Universums durch die Beobachtung ferner Supernovae. Diese Entdeckung, inzwischen spricht man von dunkler Energie, hat die bis dahin vorherrschende Vorstellung vom Aufbau des Universums auf den Kopf gestellt. Man wollte eine Abbremsung messen und hat eine Beschleunigung gefunden. Es war der bislang letzte epochale Durchbruch in der Astronomie. Der Kosmos dehnt sich aus. Das ist die Folge des Urknalls. Die Galaxien, die riesigen Systeme aus Milliarden Sternen ähnlich unserer Milchstraße, entfernen sich voneinander wie Rosinen im aufgehenden Hefeteig. Aber der Teig bläht sich immer schneller auf, weil ihn eine besondere Hefe, die dunkle Energie weiter und weiter beschleunigt. Was genau diese kosmische Hefe ist, weiß bis heute niemand. Diese neue Komponente des Universums wirkt wie Materie mit völlig ungewöhnlichen Eigenschaften, erklärt Bruno Leib und Gut.
6: Normalerweise bei Masse, wenn man halt denkt, Masse zieht sich gegenseitig an, die Energieform, diese dunkle Energie, wie sie dann genannt wurde, die hat diesen gegensätzlichen Effekt, dass halt Je mehr dunkle Energie da ist, das Universum wie auseinandergetrieben wird. Also der Raum sich dann eben schneller ausdehnt, beschleunigt ausdehnt.
4: Energie und Masse sind physikalisch zwei Seiten derselben Medaille. Einsteins berühmtes Energie gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit ins Quadrat lässt grüßen. Nach der Entdeckung der dunklen Energie, die das Problem der dunklen Materie noch übertrifft, besteht das Universum zum Großteil aus etwas völlig Rätselhaftem. Günter Hasinger zieht eine ernüchternde Zwischenbilanz der Astrophysik.
3: Tatsächlich kennen wir nur 4 oder 5 Prozent. 25 Prozent besteht aus dunkler Materie. Und da, würde ich sagen, haben wir, glaube ich, genügend Hinweise zu glauben, dass es die dunkle Materie wirklich gibt. 70 Prozent ungefähr ist dunkle Energie. Und da haben wir keinen blassen Schimmer davon, um was es sich dabei handelt.
4: Günter Hasinger gehört zu den weltweit profiliertesten Astronomen – und ist nun designierter Gründungsdirektor des Deutschen Zentrums für Astrophysik, das in Görlitz entstehen soll. Für sein neues Institut gibt es, wie man sieht, im Kosmos genug zu tun. Und doch waren nicht alle Fachleute von der zusätzlichen Komponente im All völlig überrascht. Bereits Albert Einstein hatte an eine Art abstoßendes Element in seiner Theorie gedacht.
6: Der Adam Rees hat das damals schon richtig erkannt, hat gesagt, ja, das entspricht sowas wie der kosmologischen Konstante von Einstein, die Einstein damals eingeführt hat, um das Universum zu stabilisieren oder die Modelle des Universums zu stabilisieren. Und da äh, hat sich dann herausgestellt, dass das eigentlich passen könnte.
4: Einsteins größter Fehler erlebte ein sagenhaftes Comeback. Im Standardmodell der Kosmologie, Lambda Cold Dark Matter genannt, prägen dunkle Energie, Lambda und die dunkle Materie, das Universum. Dieser Ansatz erklärt recht gut die Beobachtungen. Der Kosmos ist aus einem extrem dichten und heißen Zustand hervorgegangen, dem Urknall. Während das All sich immer weiter ausdehnte, kühlte das Gas ab und bildete Galaxien, Sterne und irgendwann auch Planeten. Die kosmologische Konstante könnte als dunkle Energie Einfach, eine Eigenschaft des Raumes sein, die ihn immer weiter auseinandertreibt, wie Bruno Leibund gut veranschaulicht.
6: Wenn Sie eine Feder haben, also eine Metallfeder, wenn Sie die strecken, dann wird das, je mehr Sie die strecken, desto schwieriger wird das. Und bei der dunklen Energie wäre das genauso umgekehrt. Je mehr Sie die strecken, desto einfacher wird es. Und es ist eben so, dass wir in unserer physikalischen Erfahrung nichts haben, das dieser dunklen Energie entspricht.
4: Vielleicht hat der Raum einfach diese kuriose Eigenschaft und wir müssen das schlicht hinnehmen, auch wenn es recht willkürlich postuliert ist und sich kaum nachweisen lässt. Auch die Quantentheorie, die Theorie des ganz Kleinen, kennt etwas, das wie eine dunkle Energie wirken könnte, erklärt Günther Hasinger. Die Energie des Vakuums.
3: Wenn man aus einem Raum alles rausnimmt und, und den Raum selber auch noch praktisch auf den absoluten Nullpunkt abkühlt, dann sollte da ja nichts drin sein. Aber wenn man da ein Messgerät reinstellt, findet man immer wieder Teilchen in diesem. Und das sind diese virtuellen Teilchen.
4: Nichts gibt es in der Physik nicht. Selbst das Nichts hat eine Energie.
3: Und es gibt ja die Berechnungen, dass die gesamte Energie, die in diesen virtuellen Teilchen drinsteckt, ungefähr 120 Zehnerpotenzen größer sein soll als die dunkle Energie, die wir im Kosmos finden.
4: 120 Zehnerpotenzen heißt eine 1 mit 120 Nullen. Um diesen Faktor ist die theoretisch vorhergesagte dunkle Energie größer als die im Weltraum beobachtete.
2: Of of
4: die dunkle Energie sei die schlechteste Vorhersage der gesamten Physik höhnt der Kosmologe Lawrence Krauss, der einst an der Arizona State University tätig war.
3: Also das Rätsel ist eigentlich gar nicht so sehr, warum gibt es eine dunkle Energie, sondern warum ist sie so winzig klein.
4: Und doch, so scheint es, nehmen viele Fachleute den desaströsen Unterschied zwischen Vorhersage und Messung eher schulterzuckend hin und hoffen wohl, das Problem werde einfach irgendwann verschwinden. Die dunkle Energie passt für sie zu schön in die Theorie der Inflation. Nach dieser derzeit populärsten Variante des Urknallmodells hat sich der Kosmos unmittelbar nach dem Urknall in einem aberwitzig kleinen Sekundenbruchteil rasend schnell von mikroskopischer Größe etwa auf die Ausmaße der Erde aufgebläht, bevor die Ausdehnung im normalen Tempo weiterging. Alan Guth, Kosmologe am Massachusetts Institute of Technology, MIT, und einer der beiden Väter der Inflation, sieht durchaus Klärungsbedarf.
2: Die
4: große Frage sei nun, warum um alles in der Welt die dunkle Energie so unglaublich klein ist. Viel kleiner, als nach den Theorien erwartet. Die Inflation ist für die Kosmologie so attraktiv, weil sie elegant einige Probleme der Urknalltheorie löst. Zum Beispiel, warum das Universum in alle Richtungen in etwa gleich aussieht. Um die enorme Abweichung bei der vorhergesagten dunklen Energie zu umschiffen, wird eifrig an der Theorie herumgebastelt. Alan Guth hat bereits einen Lösungsweg ausgemacht.
1: Die Inflationstheorie sagt voraus, dass es nicht nur ein Universum gibt. Derselbe Mechanismus, der unser Universum hat entstehen lassen, bringt ständig weitere Universen hervor. Unendlich viele. Zudem gibt es nach der Stringtheorie, die viele für die grundlegendste Art halten, unsere Welt zu erklären, nicht nur eine dunkle Energie, sondern etwa zehn hoch 500. Das ist eine Eins mit 500 Nullen. Eine verrückte
2: Zahl.
1: In diesem Multiversum würde es jede einzelne Art der dunklen Energie geben. Menschen, die über die dunkle Energie nachdenken, entstehen aber nur dann, wenn die Energie sehr klein ist.
4: Spitzt man die Argumentation zu, hieße das, wäre die dunkle Energie viel größer, würde das All viel schneller auseinanderfliegen. Und es wäre nie die Galaxien mit den Astronominnen und Astronomen entstanden, die sich heute über die so winzig kleine dunkle Energie wundern. Eine Argumentation, der manche Fachleute nicht folgen. Etwa Joe Silk, berühmter Kosmologe von der Universität Oxford. Er habe durchaus schlaflose Nächte, räumt er freimütig ein.
1: Der Grund für die Schlaflosigkeit ist, dass wir die bizarren Eigenschaften des Universums mit dunkler Materie und dunkler Energie nur mit einer Theorie erklären können, die zugleich eine riesige Anzahl anderer Universen
2: postuliert.
1: Mit der ewigen Inflation stellen sich aber Fragen, die mit heutiger Physik nicht zu erklären sind, sondern wohl eher mit Metaphysik zu tun haben.
4: Was in all den Paralleluniversen vor sich geht, ist prinzipiell nicht zu beobachten. Den Fachleuten bleibt nur, in unserem Universum nach Hinweisen auf Inflation und Co. Ausschau zu halten. Metaphysik und Philosophie werden ihnen dabei aber nicht helfen. Der Kosmologe Lawrence Krauss weist auf ein weiteres Problem der Inflationstheorie
2: hin. Die
4: Inflationstheorie sei leider so robust, dass sie sich praktisch allen möglichen Beobachtungen anpassen lasse. Robust ist hier eine beschönigende Umschreibung für beliebig. Denn eine Theorie, die meint, alles erklären zu können, erklärt nichts. So schätzt das auch der Heidelberger Astronom Joachim Wams ganz ein.
5: Nach den Wissenschaftsphilosophen ist eine wissenschaftliche Theorie dann eine gute, wenn sie falsifizierbar ist. Und natürlich auch durch Messungen bestätigbar, verifizierbar. Wenn eine Theorie sagt, ich kann alles erklären und egal, was ihr mit euren Instrumenten messen werdet, dann hat die nicht eine große Aussagekraft für mich. Und insofern ja, macht sie nicht wirklich Vorhersagen, die man falsifizieren kann. Also mit diesem Argument könnte man sogar bezweifeln, ob das überhaupt eine richtige naturwissenschaftliche Theorie ist.
4: Die Lage ist unübersichtlich. Die Inflation ist sehr populär, aber womöglich nicht mehr als eine mathematische Spielerei. Die dunkle Energie jedenfalls ist kein Beleg dafür, dass das Weltall wirklich durch eine kurze Phase des exponentiellen Ausdehnens ging, betont Günter Hasinger.
3: Das große Rätsel ist dann wieder, warum hat die aufgehört? Also warum ist das Universum nicht einfach weginflatiert, <lacht> sondern warum wurde es irgendwann mal gebremst und ist dann in so eine mehr, mehr gemütliche Expansion gegangen? Also es sind alles so fundamentale Unwissenheiten, die wirklich in, in unserem allgemeinen Verständnis stehen.
4: Günter Hasinger, einst Direktor am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, und am Astronomieinstitut der Universität von Hawaii sowie Wissenschaftschef der Europäischen Weltraumorganisation ESA sieht mit einiger Skepsis auf die dunkle Energie.
3: Und an der Stelle weiß ich also noch nicht, kann ich noch nicht hundertprozentig sagen, dass es die dunkle Energie so wirklich gibt oder ob das einfach nur eine, eine optische Täuschung ist sozusagen.
4: Die Beobachtung, dass das Universum sich beschleunigt ausdehnt, scheint inzwischen gut belegt. Daran gibt es wenig Zweifel. Aber vielleicht greift der Schluss, dass es die dunkle Energie geben muss, zu kurz.
3: In meinen schlaflosen Nächten stelle ich mir dann vor, dass es die vielleicht gar nicht gibt, sondern dass es so ein bisschen ist wie der Äther, wo dann alle nach dem Äther gesucht haben und Einstein dann gesagt hat, nein, ihr müsst ja einfach ein bisschen die, den Raum und die Zeit verbiegen und schon passt alles.
4: Der Äther war ein hypothetischer Stoff, der Ende des 19. Jahrhunderts den Physikern bestimmte Effekte erklären sollte. Der Äther sollte transparent sein, zugleich aber mechanische Eigenschaften wie Stahl haben. Das war ein Hirngespinst. Denn für die unerklärlichen Phänomene damals brauchte man keinen zusätzlichen Stoff, sondern nur einen neuen theoretischen Ansatz, die Relativitätstheorie. Im 18. Jahrhundert war die Oxidation durch Sauerstoff unbekannt. Man wähnte die sagenhafte Substanz Phlogiston am Werk. Eine schöne Idee, die sich mit der Entdeckung des Sauerstoffs buchstäblich in Luft auflöste. Fürchtet der Kosmologe Lawrence Krauss, dass die dunkle Energie das Phlogiston von heute ist?
2: I hope it is. <lacht> das
4: hoffe er sogar, ist seine entwaffnende Antwort.
2: One of the of
4: Denn eines der größten Vorurteile über Wissenschaftler sei, dass sie immer Recht haben wollten. In gewisser Weise wollten sie sich lieber irren. Nur wenn sich grundlegende Ideen als falsch erweisen, öffne sich der Weg zu etwas wirklich Neuem. Gilt das auch für die dunkle Energie? Jagen die Forscher jetzt wieder einem Phantom hinterher? The is very das Universum sei nun einmal sehr komplex, meint Joe Silk trocken. Die Kosmologinnen und Kosmologen haben heute ein mathematisches Modell, das die beobachteten Phänomene wie die Beschleunigung recht gut beschreibt, das aber 95 Prozent des Kosmos physikalisch nicht erklären kann. Dunkle Materie und dunkle Energie sind da, aber niemand weiß, was dahinter steckt.
2: 15
6: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Einer, der das ändern möchte, ist Knut Jahnke vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Er gehört zum Team des ESA-Satelliten Euclid, der am 1. Juli 2023 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral mit einer Falcon 9-Rakete des Unternehmens SpaceX ins All geflogen ist.
6: Euclid spacecraft separation confirmed.
4: And there you can see the
5: Euclid payload drifting away from Falcon 9's second stage.
0: Euclid ist, wenn man Richtung Sonne guckt, genau in die andere Richtung. Euclid ist beim sogenannten Sonnenerde Lagrange Punkt 2. Das ist ungefähr eineinhalb Millionen Kilometer von der Erde entfernt, auf der Nachtseite von der Sonne weg.
4: Euclid ist dort draußen in bester Gesellschaft. Auch das James-Webb-Weltraumteleskop befindet sich in dieser Gegend, die für die Beobachtung des Weltalls besonders gut geeignet ist. Das wissenschaftliche Ziel von Euclid ist mit ambitioniert noch zurückhaltend beschrieben.
0: Wir versuchen beide Sachen gleichzeitig mit einer Mission zu klären, dunkle Materie und dunkle Energie.
4: Euclid hat ein Spiegelteleskop von 1,2 Metern Durchmesser an Bord. Das ist vergleichsweise klein, soll aber für die große Aufgabe reichen.
0: Euklid wird den Himmel kartieren. Wir werden sowohl im sichtbaren Licht Bilder aufnehmen, als auch im nahen Infrarotlicht Bilder und Spektren aufnehmen. Und zwar von mehr als einem Drittel des Gesamthimmels. Alles, was sozusagen weit weg ist von der Milchstraße. Die Milchstraße ist sehr dicht und hell und, ich würde mal jetzt sagen, verschmutzt durch Sterne und Vordergrund.
4: Unsere kosmische Heimat, die Milchstraße, ist voller Gas und Staub und es wimmelt nur so von Sternen, die den Blick in die ganz weiten Tiefen des Kosmos versperren. Beim nächtlichen Bestaunen des Himmels ist das Band der Milchstraße bezaubernd schön. Für das Euklid-Team ist es aber ein Ärgernis. Das Teleskop wird nur auf die perfekt dunklen Regionen der Himmelskugel gerichtet.
0: Euclid hat als Aufgabe, insgesamt eine Milliarde Galaxien zu fotografieren und für mehrere zig Millionen Galaxien nicht nur die Form zu bestimmen, sondern auch exakt die dreidimensionale Position, also wie weit sind sie von uns weg und wo sind sie am Himmel, und dadurch im Prinzip den besten Katalog dieser Art äh, jemals um Größenordnungen erzeugen und Bilder erzeugen, die es in dieser Weite noch nie gab.
4: Auch das Euklid-Team bekommt bei seiner kosmischen Inventur nicht die dunklen Komponenten zu Gesicht. Aber die Kartierung des Alts dürfte wichtige Informationen liefern, hofft Günter Hasinger.
3: Die Verteilung der Materie im Raum ist unterschiedlich, je nachdem, ob die dunkle Energie sozusagen tatsächlich nur eine kosmologische Konstante ist oder ob die sich vielleicht mit der Zeit verändert und solche Geschichten. Und äh, der andere Punkt ist, dass die Anzahl von Galaxienhaufen als Funktion der Zeit auch sich unterschiedlich verhält, je nachdem wie die dunkle Energie. Also Euclid misst zunächst mal die dunkle Materie sehr genau, also die Verteilung, und daraus kann es dann auch dunkle Energie lesen.
4: Aus der Form der Galaxien, wie Euclid sie beobachtet, lässt sich die Verteilung der dunklen Materie bestimmen. Deren Anziehungskraft lenkt Lichtstrahlen minimal ab. Galaxien erscheinen etwas verformt und in die Länge gezogen. Bei der dunklen Energie ist es noch diffiziler. Nach gängiger Theorie hat die Anfangsphase des Universums, als in den ersten knapp 400.000 Jahren alles ein einziger heißer Brei aus Materie und Strahlung war, dem Kosmos einen Längenmaßstab aufgeprägt, eine Art Hurmeter, einen typischen Abstand zwischen den Galaxien. Ob und wie sich dieser Maßstab, diese typische Entfernung zwischen Galaxien, im Laufe der Geschichte des Kosmos verändert hat, hängt, das ist der Clou, von der Art der dunklen Energie ab. Für Knut Janke und das Euclid-Team ist das der Schlüssel, um des Rätsels Lösungen zumindest ein wenig näher zu kommen.
0: Diesen Maßstab versuchen wir Dadurch zu bestimmen, dass wir tatsächlich für 40 Millionen Galaxien ganz, ganz genau dreidimensionale, also am Himmel, x und y und in der Entfernung, Positionen bestimmen und dadurch diesen Maßstab messen können. Und wenn wir das nicht nur an einem Ort oder an einer zu einer Epoche machen, sondern zu zehn verschiedenen, können wir daraus bestimmen, wie hat sich dieser Maßstab verändert und das genau vergleichen mit Vorhersagen aus den verschiedenen Arten von Theorien, die existieren.
4: Je nach Theorie der dunklen Energie sollte der typische Abstand im All mal größer, mal kleiner werden oder immer gleich bleiben. Die Messung wird Euklid bis an die technische Grenze bringen, meinen etliche Beobachter. Aber vielleicht gelingt der Mission, die bis Ende des Jahrzehnts arbeiten soll, tatsächlich der große Wurf.
0: Wir werden danach nicht exakt wissen, was dunkle Energie ist und was diesen Effekt hervorruft, aber wir können sehr viel gezielter dann anschließend unsere Theorien weiterentwickeln und schauen, sind es andere Effekte, die wir dann noch sehen müssten, die durch dieses Feld hervorgerufen werden.
4: Dunkle Materie und dunkle Energie prägen offenbar den Kosmos, haben aus dem Brei aus Materie und Strahlung kurz nach dem Urknall einen hochstrukturierten Kosmos geformt, haben Sterne, Planeten, Milchstraßen und Galaxienhaufen entstehen lassen und sind doch bisher nicht zu fassen.
0: Dunkle Energie, dunkle Materie hat auf unsere Erde keinerlei Einfluss. Das sind Dinge, die wirken nur in Masse in großen Skalen. Und wir können halt erst seit ein paar Jahrzehnten wirklich so weit rausschauen, solche tiefen Blicke ins Universum machen. Und dass Effekte, die nur auf diesen Skalen auftauchen, jetzt erst gesehen werden, finde ich nicht weiter überraschend.
4: Die Erforschung des Weltraums ist niemals beendet. Die Daten werden immer besser, die beobachteten Phänomene dafür manchmal umso verwirrender.
0: Man kann natürlich den Witz machen, wir sollten langsam aufhören zu schauen, weil vor 100 Jahren wussten wir, was 100 Prozent waren, vor 50 Jahren was 75 Prozent waren und jetzt müssen wir noch, was 5 Prozent ist, aber so ist es natürlich nicht.
4: Bruno Leib und Gut mahnt die gesamte Kosmologiegemeinde zu etwas mehr Demut. Das aktuelle Weltmodell mag mathematisch leidlich funktionieren, muss bei 95 Prozent des Universums aber passen. So populär die Standardtheorie mit dunkler Materie, dunkler Energie etc. auch ist, von Präzisionskosmologie, wie manche angesichts der ausgeklügelten mathematischen Modelle schwärmen, kann sicher keine Rede sein.
6: Wir hatten halt mit der Kosmologie immer Probleme. Also die Kosmologie war ja nie vollständig. Wieso soll, Das ist auch so ein bisschen philosophisch schwer zu verstehen. Wieso, wieso sollen wir jetzt die erste Generation überhaupt sein, die dieses Universum jetzt verstanden hat. Ist auch, ich, ich bezeichne das immer ein bisschen anmaßender, wenn man das jetzt so sagt.
4: Sollte die dunkle Energie tatsächlich existieren und eine Eigenschaft des Raumes sein, dann steht das Weltall vor einer trostlosen Zukunft. Die Expansion setzt sich immer schneller fort. Irgendwann werden die Abstände zwischen den Galaxien so groß, dass im Kosmos gar nichts mehr zu sehen ist. Den Sternen geht mit der Zeit der Rohstoff aus, es kommen keine neuen hinzu und die Bestehenden verlöschen irgendwann. Der heute so wunderbare Kosmos mit wenig, oft aber geradezu betörend schön leuchtender Materie wird eine riesige, kalte, stockfinstere Ödnis. Manche sprechen vom großen Frieren oder dem großen Wimmern. Bis dahin aber sind Sonne, Erde und die Fachleute, die über die dunkle Energie grübeln, Längst vergessen. Dunkle Energie.
1: Was steckt hinter der Supermacht im Universum? Von Dirk Lorenzen. Es sprachen Winnie Böwe und Maximilian Held. Ton: Hermann Leppich. Regie: Friederike Wigger. Redaktion: Jana Wuttke. Produktion: Deutschland von Kultur 2023.